0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie du deine wertvollen Keywords recherchierst. Also, Fokus ist wertvoll. Darüber möchten wir heute mit euch reden. Aber bevor wir starten, Fabian, da hier wird eine neue Spotify-Funktion, die haben wir entdeckt. Und da können unsere Hörerinnen und Hörer uns was zuschicken, oder?
1: Wir haben was bei Spotify entdeckt, richtig. <lacht> oder wir haben eine E-Mail gekriegt, dass es das jetzt gibt. Als, als Podcast-Hosts, und zwar könnt ihr jetzt unsere Folgen bewerten über eine Frage- und Antwort-Funktion, beziehungsweise gar nicht bewerten, sondern ihr könnt uns Feedback geben zu unserer zu, zu unseren Folgen. Wenn ihr bei Spotify auf die einzelne Folge draufklickt, sozusagen euch die Show Notes anzeigen lasst, den Text, der dazu ähm, drin ist, dann ist da drunter so eine Box ähm, Fragen und Antworten steht da und da könnt ihr selber Kommentare zur Folge schreiben und wir als Podcaster können dort auch eigene Fragen zur Folge sozusagen reinstellen, wenn wir das möchten. Im Moment ist da immer so eine Standardfrage, wie fandest du diese Folge ähm, und wir haben uns überlegt, äh, dass wir euch jetzt hier ganz offiziell einmal bitten möchten, das äh, ja, zu machen. Also Schreibt doch mal ein Feedback auf 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 diese Frage. Wie fandest du diese Folge? Die lassen wir jetzt einfach mal darunter, damit wir ähm, ja einfach mal sehen, wie das funktioniert, ja? ja, und ob wir uns dann nicht in Zukunft auch mal die Mühe machen und auch mal ein paar Fragen zu den einzelnen Folgen formulieren können, weil das ist natürlich super, wenn wir ja auch über diesen Weg noch Feedback von euch bekämen, oder?
0: Genau. Sonst ist ja mal Podcast machen ist ja so ein bisschen wie Flaschenpost ins Meer werfen. So, du produzierst was und ähm, ja, später sagt einer, die Folge fand ich echt gut, so und dann äh, so kriegen wir vielleicht eine, eine, auch noch mal auf eine andere Art eine Feedback-Schleife hin und Sterne verteilen. Jo, das macht man oder macht man auch nicht. Aber das könnt kurz, ihr auch
1: gerne machen. ne? Man also. ja
0: auch machen, aber kurzes Feedback wäre mega. So, wie du deine wertvollen Keywords recherchierst. Wir sehen, dass alle an diesen Keywords arbeiten und das ist auch immer der Einstieg in SEO. Aber ähm, was sind die wertvollen Keywords? Und da sehen wir ähm, zwei, drei einfach häufige, ich will jetzt nicht sagen Fehler oder Probleme, die ähm, viele einfach machen, gerade im Einstieg und darüber möchten wir heute reden und auch erklären, wie es richtig geht, wie immer. Ja.
1: Aber be bevor wir jetzt zu den, zu den handfesten Problemen kommen, oder was heißt die handfesten, zu denen, die wirklich auch mit der keyword geschäft selbst zu tun haben, finde ich, gibt es noch ein Ding, mit dem man sich beschäftigen muss, was da drüber steht, oder? Ja, genau. Und zwar
0: sehen wir es halt, ähm, immer wieder, dass halt so global alle möglichen Keywords, also man denkt, man müsste jetzt, wenn man jetzt eine Marketingmanagerin oder ein Marketingmanager ist, dass man jetzt alle Suchbegriffe querbeet suchen sollte, während wir immer sagen, was ist jetzt gerade wichtig für dein Unternehmen? Also worauf, wo wollt ihr zum Beispiel, gibt es bestimmten Unternehmensbereich, bei dem ihr angreifen wollt? Ein ganz plakatives Beispiel. Wir haben zum Beispiel, äh, wir haben viele Unternehmen bieten verschiedene Produkte an oder verschiedene Services an. Nehmen wir an, wir haben ein großes, äh, ein großes Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern und die bieten Seminare an, Beratung und Software. Der kommt oft vor solche solche Vermischung. Ja, dann würden wir sagen, in welchem Bereich wollt ihr denn wirklich wachsen? Wo seid ihr richtig gut? Dann ja Software. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt in der gesamten Keyword-Recherche auf diesen Bereich Software und stellen damit ähm, Zwei Dinge sicher. Zum einen grenzen wir das Themengebiet ein und können dadurch richtig in die Tiefe gehen. Und zum anderen arbeiten wir wirklich an den Unternehmenszielen. Weil SEO und muss ja und soll auch immer zu, dem, zu einem Unternehmenswert beitragen, ja, zu, einem, zu einer Aufgabe, die man erledigt. Und wenn das Unternehmensziel ist, wir wollen in dem Softwarebereich 10% wachsen, dann was kann SEO dazu leisten? Ja, also wir sind. Es geht um Unternehmensziele, die sich in SEO abbilden. Und das ist erstmal super wichtig und wird fast nie gemacht.
1: Ja, und dieses Selbstvertrauen muss man dann eben auch mitbringen, zu sagen, ich, ich traue mir das auch zu, das zu machen. Ne? Weil das, wenn man das nämlich nicht macht, dann führt es dazu, dass man, das ist echt mein Lieblingsbeispiel, ähm, dass man dann zum Beispiel, wenn ich so ein Unternehmen bin, was vielleicht Seminare Beratungssoftware macht, dass ich dann vielleicht auch so einen Begriff wie Dienstleistung optimiere. Ja, weil wir machen ja, wir haben ja eine Dienstleistung im Bereich, Beratung oder so, ja. Aber Dienstleistung, es ist, das ist kein Keyword in dem Sinne, ja, weil das, das ist breit und weit weg und kann alles Mögliche sein, ja. Und das ist das Problem, wenn man SEO unabhängig von den Unternehmenszielen versucht anzugehen oder nur so breit. Teilweise haben wir dann auch teilweise Keywords gesehen, die dann einen lokalen Bezug haben, dass man dann sagt, wir optimieren irgendwas mit Köln, Software Köln oder so, weil das, das, das ist, das ist zwar logisch irgendwie auf den ersten Blick, weil das Unternehmen da sitzt, aber hat eigentlich nichts damit zu tun, dass man ja eigentlich eine, eine Software für eine bestimmte Sparte zum Beispiel hat, die vielleicht sogar international ähm, relevant ist für die Kunden. Ja, Also wie gesagt, das finde ich auch, dass, dass das, Problem ist, das Problem dahinter ist, dass man diese Eingrenzungen nicht macht. Wenn man diese Eingrenzung nicht macht, hat man von Anfang an so eine Zerfaserungsproblematik, dass man sich eigentlich gar nicht genau auf irgendwelche Keywords fokussieren kann. Ja. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Tools und irgendwelchen Excel-Tabellen zu tun. Ja, das ja. ist so ein Thema, was da drüber steht, was aber auch zeigt, was, was SEO für eine Schlüsselrolle ist, meiner Meinung nach. Dass man sich nicht nur eingraben kann in seine Tools, sondern man muss das Unternehmen sich erstmal angucken, die Abteilungen. Und man muss auch jemanden fragen, was, ja, zum Beispiel, wo machen wir denn die meiste Marge? Was ist denn jetzt das spannendste Geschäftsbereich für uns? So. Ne, das, wie gesagt, das ist halt größer als die Summe der Teile.
0: So, jetzt geht's weiter in die konkrete Recherche. Und auch da sehen wir, ähm, dass es auch äh, sehr viele Fragezeichen gibt, weil wenn du so einen The so SEO-Suite, so sagen wir mal, Sistrix, SEM Rush, so die größeren oder Mangools haben wir jetzt ja auch, äh, besprechen wir auch in unserer Academy. Also ähm, wenn, wenn du sozusagen da einsteigst, dann findest du ja wahnsinnig viele Keywords. So, und zu welchem problem führt das?
1: Ja, das ähm, führt dazu, dass ähm, ja das ist, das ist eigentlich das, das geht zueinander über. Also ich habe ich habe einfach sehr viele Keywords, die mich erschlagen. Ja. Und ich, und ich sammle auch ziellos. Also ich, ich habe ja überhaupt keinen Bereich, auf den ich, ich mich ähm, fokussieren kann. Und deswegen, ähm, weil ich, weil ich keine Ziele habe, hab, weil ich keine Fragestellungen habe, kann ich diese Liste auch nicht so für mich aufarbeiten, wie ich sie, wie ich sie für meine Arbeit brauche. Ja, ähm, sondern ich habe eigentlich immer, das, ist, das vielleicht auch ein bisschen was Persönliches, Emotionales, manchmal das Gefühl, dass da eben auch eine große Unsicherheit herrscht, dass man vielleicht was verpasst oder dass man was nicht mitkriegt oder so. Ne? Wobei es natürlich, da kommen wir gleich in der Lösung zu, schon wichtig ist, auch vollständig zu sein. Ja, aber ähm, diese, diese Tools, von denen du gesprochen hast, die, 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 die liefern halt auch eine große Komplexität. Du kannst du hast viele, viele Quellen, mit, mit denen du arbeiten kannst. Du kannst einmal Keyword-Tools anschmeißen, du kannst dir die Keywords der Wettbewerber angucken. Also es gibt total viele Quellen, die man anzapfen kann oder auch in Google Keyword Planner reingucken äh, oder in die Google Ads Kampagne. Und dann muss man das irgendwie zusammenführen und das ist halt oft sehr ziellos und unstrukturiert. Und, und das und das sorgt dafür, dass man irgendwann abbricht ähm, oder dass dann eben auch so halbfertige Excel-Tabellen irgendwann da rumliegen, wo man dann ähm, etwas, was wir oft sehen, ist, dass das dann ähm, ja nicht nicht sehr hilfreich strukturiert ist, dass du dann diesen, deine Keywords pro, pro Themenbereich vielleicht so ein Excel-Blatt genommen hast. Und dann hast du dann unten, ja, bei Excel kennen ja diese Reiterchen, dann, die, die muss man erstmal finden. Und dann gibt es da ganz, ganz, ganz klein, irgendwie 10 Reiterchen, 15 Reiterchen, 50 Reiterchen. Das wird irgendwann halt mega unübersichtlich. Ja, Also keiner klickt sich und scrollt sich da unten durch und sucht noch nach dem letzten Thema, was da hinten drin ist. Und weil das so schwierig ist, dann damit zu arbeiten, versandet das dann auch oft. oder da liegt dann ein paar Jahre rum und dann, ja, wir hatten ja mal Keywords recherchiert. Das sind so Folgeprobleme, die sich einfach aus diesem ziellosen Sammeln ergeben, meiner Meinung nach. Oder ja. unsere Erfahrung nach, ne? ja. wie
0: eine gute Excel-Liste aussieht, sprechen wir gleich noch drüber. Aber ähm, du, diese Strukturlosigkeit ist natürlich immer eine Definitionssache, ja? Also wenn du dich nicht damit auskennst, dann sagst du, ob eigentlich habe ich es ganz gut äh, strukturiert, ja, in Blättern zum Beispiel, während ja? du sagst, damit kann ich nicht filtern. So, kommen wir noch zu. Und das Dritte ist aber auch so diese diese thematische Struktur. Ne? Also was ist ein Thema und wie viele Keywords sind dahinter? Kannst du das auch nochmal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das sind diese Fragestellungen, die ich mir gerade, die ich gerade angesprochen habe, die ich äh, gleich gerne nochmal ein bisschen genauer erklären möchte. Aber wenn ich wenn ich keine, keine Fragestellung dahinter habe, dann habe ich eine, eine Keyword-Liste, da stehen vielleicht tausend äh, Keywords drin und ich weiß ja gar nicht, wie ich damit jetzt weiter arbeiten soll. Ja? Ähm, die Zeiten, wo man aus tausend Keywords tausend Unterseiten gebaut hat, die sind vorbei. Ja, Also man, wir, wir wollen die Liste ja nicht zum Spam benutzen oder um unsere Seite künstlich aufzublähen, sondern es ist ja eine, eine Hilfe, unsere Kunden besser kennenzulernen. Ja, Also was sind denn die Themen, nach denen unsere Kunden suchen, für die wir die Lösung anbieten. Und da steckt in den Keywords drinnen, man muss es aber rausarbeiten. Und wenn man das nicht macht, dann ähm, steht man auch wieder wieder Ochs vom Berg. Ja. Und wenn man keine Systematik hat und keine Struktur, sich das zu erarbeiten, dann kann ich auch viele KollegInnen verstehen, die sagen, das ist mir jetzt zu viel Arbeit, das dauert ja viel zu lange. Ich weiß ja gar nicht, wo, wo ich da anfangen soll. Ich habe auch andere Sachen vielleicht noch zu tun, ähm, weil mir die Systematik fehlt diese große Liste an Daten sich zu erarbeiten, weil es sind oft viele Daten. ja Und die muss man irgendwie in seinem Kopf weiterverarbeiten ähm, und dann eben in der Excel-Tabelle weiterverarbeiten. Ja, und, ähm, und Stichwort wertvolle Keywords? Genau. Und und weil diese Struktur fehlt, kann ich halt auch nicht mir diese mir die Daten erschließen. Und dieses, dieses Erschließen der Daten führt dazu, dass ich aus diesen Daten auch neue Erkenntnisse ziehe. Zum Beispiel, ach guck mal, das ist aber hier ein Suchbegriffsthemenbereich, der ist vielleicht nicht so groß, aber da ist da sind hohe Klickpreise. Das ist ja genau unser Produkt, was wir haben. Das wusste ich ja noch gar nicht, dass es diese Einflugschneise überhaupt gibt. Über das, ja, das, also man entdeckt auch sehr viele, sehr viel Wording von von den Kunden oder man, 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 jetzt wir sind ja noch in der Problematisierung so ein bisschen. Das geht einem durch die Lappen dann, wenn man zum Beispiel sich die Keywords nur nach Suchvolumen sortiert, hat man natürlich oben die starken Begriffe, aber das sind nicht unbedingt die wertvollen Begriffe ja und oder die fürs Unternehmen wertvolle Begriffe so und ich und ich habe keine Priorisierung ja und das diese ganzen Nachteile die sind ähm, äh, die äh, ja die die verhindern es letztendlich dass ich ähm, meine wertvollen Keywords finde und darauf eben auch SEO machen kann letztendlich
0: ja jetzt haben wir also den Worst Case einmal beschrieben also der, da liegt jetzt ähm, in einem Unternehmen eine Excel Liste vor als eigentlich schon was Gutes schon freuen wir uns immer wenn wir sagen okay ihr habt schon eine Excel Liste an ihr habt schon angefangen aber diese Excel-Liste hat halt ähm, eine ganze Reihe von verschiedenen Blättern und auf jedem Excel-Blatt äh, Excel stehen ein paar Begriffe drauf. Die hat mal jemand angefangen zu recherchieren, hatte dann aber keine Zeit mehr. Und, ähm, und dann dazu kommt, dass es eigentlich im Unternehmen gerade ganz andere Themen gibt, wo man wachsen will, wo man Awareness schaffen will, ja, wo man Reichweite sich aufbauen will, Leads auch generieren will, alles, was halt dazu gehört. Und, und die Situation haben wir jetzt. So, und wie, sieht's jetzt, wie sieht jetzt der ideale Prozess aus und wie sieht dann auch die Keyword-Recherche und die Liste nach hinten raus aus mit den wertvollen Keywords?
1: Ja, also ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn wir ähm, auch wieder mit diesen Unternehmenszielen anfangen. Ja. Also die da ein bisschen drüber stehen, weil die sind ja auch die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche SEO-Strategie, oder? Genau, also wir haben jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel
0: mitgebracht. Also nehmen wir an, es gibt einen, Typo3-Hoster, ja, ist auch ein Beispiel, äh, was wir in unserer Academy haben. Und, ähm, und dieser Hoster hat jetzt das ist jetzt eine fiktive Fragestellung, strategische Unternehmensstrategische Fragestellung, will der in dem Typo3-Umfeld bleiben, also macht Webhosting für Typo3-Systeme, Content-Management-Systeme. So, möchte er in diesem Hosting-Bereich äh, bleiben, dann gehen wir zu Typo 3 in der Keyword-Recherche in die Tiefe und suchen da nach wertvollen Keywords. Oder sagt er, äh, ich möchte gerne viele verschiedene Content-Management-Systeme in Zukunft abdecken, Joomla, WordPress und was es noch so alles gibt. Dann geht die Keyword-Recherche in eine ganz andere Richtung. Ja? Also Unternehmensziel, Beispiel 1, wir möchten die absolute Nummer 1 im Typo 3-Web-Hosting sein. Dann gehen wir da in die Tiefe. Beispiel zwei: Wir möchten auch viele Content-Management-Systeme uns ausbreiten und unseren, unsere Zielgruppen vergrößern. Dann geht die Keyword-Recherche in ganz andere Begriffsthemenbereiche
1: rein. Mhm. Also und darüber könnte man vielleicht sogar noch das Webposting allgemein genau. nennen, was ja, wo es ja auch Unternehmen gibt, die, die das total breit an, äh, ja. angeben, die aber dann auch gerne ein bisschen größer sind und halt auch vielleicht mehr Marketing-Power mitbringen ja. und entsprechend diese Bereiche eben auch besser abdecken können.
0: Genau, und dann darüber lagert dann noch dieses ganze große Kunden, kleine Kunden, B2B, B2C, hast du ja auch immer alles, ja. Also ihr merkt, da stecken ganz viele Fragestellungen drin und die müssen wir halt, die müsst, müsst ihr klären oder, äh, oder oder wir zusammen oder wie auch immer, aber eigentlich ihr müsst sie klären und daraus ergibt sich dann das Arbeitsfeld für die Keyword-Recherche und dann steigen wir ein in eine systematische Suche. Hm. Und was bedeutet das, Fabian? Da gibt es so ein paar Dinge, du guckst ja nicht nur auf den Begriff und sagst, ja, den nehme ich. Oder wie gehst du davor?
1: Ja, also ich finde wichtig ist vorab nochmal zu sagen, also SEO ist kein Selbstzweck, um für möglichst viele Keywords zu ranken. Ja? Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich für einen Bereich entscheidet, dann möchte ich da auch vollständig sein. Ja, also das sind so zwei, es ist so diese, dieser. Ich, es ist eigentlich ja kein Konflikt, wenn man sich entschieden hat ja aber ähm, da das das muss man dann halt irgendwie auch versuchen zu erreichen dass wenn ich mich dann da, da, da zum Beispiel für entscheide jetzt auf dem ein CMS-System äh, eine Keyword-Recherche zu machen ja wenn ich wenn ich jetzt sage ich bin jetzt WordPress-Hoster TYPO3-Hoster und ich möchte das Thema TYPO3 oder WordPress in der in der Tiefe besprechen also einmal was das Thema Hosting angeht aber auch was zum Service-Themen angeht ja weil ich mir da auch was von verspreche dann versuche ich da auch vollständig zu sein und richtig reinzugehen und dann versuche ich da ähm, dann ne, dann eine Taxonomie aufzuspüren ja dann dann muss ich schauen ähm, in Bezug auf CMS-Systeme da ich, ich bin einfach da Ex Experte drin und deswegen ist das Beispiel auch schön für mich ähm, finde ich dass ich dass dass man dann sagt ähm, gibt es gibt es Themen äh, die vielleicht auch sehr auch sehr nah am Webhosting dran sind so wie mache ich meine Updates welche PHP-Version habe ich zum Beispiel das sind so Themen die ein Webhoster sehr gut abdecken kann meiner Meinung nach so technische Sachen oder eben Beispiele ähm, ja und das sind dann oft was ich dann auch nicht nur um einen Keyword widerspiegelt, sondern um mehreren Keywords wo man dann sehr viele dann 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 Keywords hat wo es irgendwie um WordPress-Update, WordPress-Upgrade, WordPress-Version, das ist ja alles, das hat alles mit diesem Thema Upgrade zu tun und wir nennen das dann Taxonomie, ja, also das ist, es gibt eine, eine, eine Taxonomie bezogen auf CMS-Systeme ähm, oder äh, Management-Systeme, ist ja doppelt gemoppelt CMS-Systeme, ähm, die, die man in den Keywords sieht und wo man dann, da kommen wir gleich zu, die dann thematisch so strukturieren kann in diesen Bereichen, dass man eben nicht für, für jedes Keyword einen Text schreiben muss oder ein Content-Angebot braucht, sondern dass man sagt, wir wir arbeiten das Thema Updates, Upgrades mal mal zentral irgendwo auf, zum Beispiel, ja, weil das ist ein Ziel, was ich natürlich habe, wenn ich mit Keywords arbeite. Ich möchte die nachher in meine Liste reingucken und ich möchte auch Inspirationen für meinen Content haben, ja, und für meine Struktur. Ich möchte wissen, wie baue ich meine Seite auf und das muss mir diese Excel-Tabelle wiedergeben. Das ist eine Fragestellung, die ich damit, aus, damit lösen muss und dafür bra brauche ich möglichst alle Keywords in dem Bereich, dass, dann, dass ich auch weiß, wie der Content, weiß, welche Keywords er abdecken muss. Ähm, und äh, ja, und das hilft mir eben auch in der Recherche.
0: Und vielleicht nochmal so ähm, in anderen Worten beschrieben. Mit Taxonomie, so wie ich es, äh, ich versuche es jetzt nochmal einfach in anderen Worten zu sagen. Wenn es bestimmte Begriffe, Suchbegriffe in diesem Bereich Typo 3 gibt, dann ist es sehr oft so, dass es diese ähnlichen Begriffe auch eben in Bezug mit WordPress gibt oder in Bezug mit Joomla. Oder in Bezug mit de de de, nächsten äh, Drupal oder so. ja Das heißt, man hat dann zum Beispiel, so, als ist jetzt wirklich ähm, grob umschrieben einfach nur, dann hat man, ah, okay, es gibt den, den Hauptbegriff Typo 3, darunter clustern sich 15 Themen. Und wenn ihr jetzt noch 10 andere Hosting äh, CMS e macht, werdet ihr darunter auch diese 10, 15 Themen haben. Also habt ihr 150 Themen, mit denen ihr so und so viele Themenbereiche abdecken könnt. So ist die Taxonomie. Es geht nicht darum irgendwie was irgendwelche einzelnen äh, Suchbegriffe einfach nur so sporadisch zu sammeln in Anführungszeichen ist jetzt ja sehr äh, plakativ gesagt, sondern es geht darum ein System dahinter zu erkennen, damit man dann daraus auch eine logische Struktur entwickeln kann und es ist oft so in SEO, dass man nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss, sondern dass es einmal durchrecherchiert wird und dann geht es wirklich darum, das sauber auch mit
1: Templates umzusetzen. Ja, finde ich gut, dass du das System angesprochen hast, weil darum geht's im Endeffekt und das verhindert auch dieses dieses Erschlagen wenn man vor großen Listen sitzt, ja und dann und das das verhindert auch den äh, so ein bisschen diesen diesen Reflex, vielleicht doch nicht so viele Keywords zu sammeln, weil man sich nicht zutraut, die sich zu erarbeiten, weil mit dieser Systematik dass man weiß, da stecken Taxonomien drin, kann man sich die äh, rausarbeiten, ja, nach einem Prinzip, nach einem System. ja. Ähm, und die, weil ich weil ich diese Fragestellung habe, welche Themen gibt es, welche Taxonomien gibt es, fange ich an, danach zu suchen und die Tabellen danach zu filtern. Das Zweite ist, dass ich wissen will, wie groß sind denn diese Themen. ja. Dafür habe ich ja zum Beispiel das Suchvolumen, was aus den äh, Tools mir äh, ausgeliefert wird, dass ich in dieser in diesen Tabellen eben auch sortieren und filtern und kumulieren kann, äh, das Suchvolumen aufkumulieren kann und dann dem einzelnen Thema zuordnen kann, was mir wieder eine Möglichkeit gibt, das zu priorisieren, das mit dem Team zu besprechen. Welche Themen sind wie groß? Wie ist der Wettbewerb auf den Themen? Ähm, wie, wie wichtig sind diese Themen für unser Unternehmen? Und, und dann in Bezug eben auch auf die Suchvolumina dass man sich damit dann im Team insgesamt auch einigen kann, mit welchen Seiten fangen wir zum Beispiel an. Das ist wichtig, wenn man wenig Ressourcen hat, Ja, dass man doch effizient arbeiten kann. Um dann im letzten Schritt auch zu sagen, welche Themen haben wir, welche URLs haben wir und wo bringen wir sie auf der Seite unter. Ja, Auch das ist eine Frage, die mir diese Tabelle beantworten muss. Und mit dieser ausführlichen Recherche und der Systematik finde ich meine wertvollen Keywords. Immer. Ja, ja? so.
0: Genau, das und, ist auch wie du dann nämlich nachher mit den Filtern ja auch arbeitest. Ne?
1: Ja, ja, genau. Diese Filter, das ist halt Handwerk. Ne? Das ist das, ähm, was, man, was man sich aneignen kann, ähm, dass man mit den Filtern und mit der Sortierung und mit diesen Tabellen und den Tools in Kombination sich nachher diese Liste erarbeitet. Und diese Liste finde ich auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, das ist was, damit arbeitet ihr jahrelang. Ja? Weil das ist ja... Ich will nicht sagen, dass man das nur einmal macht und nie wieder updaten muss. Klar, verändern sich auch bestimmte Bereiche, aber wenn man das sich einmal aufgearbeitet hat, dann trägt das auch über Jahre. Dann kann man, das ist eine Struktur und eine Strategie, die man über Jahre dann auch fahren kann. Deswegen ist diese Arbeit auch so wertvoll, ähm, die ihr euch an euren Keywords macht. Ja, genau. Ich
0: mache nochmal ein Beispiel jetzt aus diesem Typo3-Umfeld jetzt noch. Typo3-Hosting ist ja ein super wertvoller Begriff, 100 Suchvolumen. Typo3-Hoster hat 30 Suchvolumen. Typo3 Hosting Deutschland hat 10 Suchvolumen. Ja, das heißt, das sind alles äh, Keywords, die stehen untereinander. Rechts daneben steht äh, das Suchvolumen und links daneben sozusagen das Thema Typo3 Hosting. Und dazu gehören auch alle Synonyme oder Longtail-Begriffe, damit man es wirklich äh, sammelt. Ja, Und nachher hast du im Filter, gibst du oben im Filter ein Hosting, zack, hast du die Keywords. Tust du den Filter raus, Peng, sind wieder tausende Keywords zu sehen. So kannst du halt die ganze Zeit sofort im Fokus arbeiten. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn man zehn Tabellenblätter hat und auf einem jedem Tabellenblatt steht mal irgendwo eine, ähm, steht mal irgendwo ein Suchbegriff. Ja. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr da am Anfang seid, kann man wirklich sagen, holt euch einmal, wir haben es in der Academy auch alles hinterlegt als ein Angebot. Und ähm, so, wir versuchen es so im Podcast zu beschreiben, muss man mal gucken, wie, wie klar das ist und wie verständlich wir sind. Aber darum geht es uns, ja. Unternehmensziele klar haben, dann anfangen, systematisch zu suchen, Taxonomien zu erfassen, Themen abzubildern, abzubilden und dann eben das alles in eine Excel-Liste zu überführen.
1: Ja. Ja, den Prozess, wie du sagst, ne das ist auch Erfahrungswissen natürlich und Handwerk, den Prozess haben wir in der Academy abgebildet, um das Wissen weiterzugeben. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, Ein Punkt ich eine noch. gute Quelle und vielleicht noch was und äh, das Stärke aber an den Workshops finde ich, dass wir das eben dann auch immer wieder in anderen Beispielen machen können, weil gerade dieses dieser dieser erste Punkt, Unternehmensziele festmachen, das ist das ist komplex, das ist ja nichts, das ist ja irgendwie auch, jetzt nicht so, gerade Podcast oder grundsätzlich nicht so einfach zu erklären oder zu, weil weil jeder, weil ja arbeitet jeder in einem anderen Bereich. Ja, deswegen finde ich es aber auch gerade so schön, dass wir uns da immer unterschiedliche Branchen raussuchen können, Online-Shops, B2B-Unternehmen, Softwareunternehmen und so weiter, um über diese Fragen eben auch zu diskutieren, was könnten denn wertvolle Bereiche sein, was sind denn jetzt konkret wertvolle Keywords. Ja. genau
0: und Entschuldigung. danach ja, nee, ist gut und danach zum Abschluss weil das ja auch was ist woran viele knabbern das ist die Website Struktur aus den Keywords ergibt sich dann auch ja eine logische Website-Struktur. Den Punkt müssen wir jetzt eigentlich auch noch machen, um, eine, um sozusagen äh, das sauber abzuschließen. Oder
1: ja, nicht? ja, genau. Aber wir waren ja, also Website-Struktur ist für mich eigentlich nochmal ein anderes Thema. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
0: Stimmt, da ob ich da jetzt, da ich jetzt... Ich da machen mal da neue, das
1: neue Fass jetzt noch auf. Ja, ähm, aber natürlich geht es darum, die wertvollen Keywords dann in, im nächsten Schritt auf der Webseite abzudecken. Ist auch ein Kapitel in der Academy, haben wir auch Workshops zugemacht. Aber ich, ich, ich glaube, das ist schon, das ist schon erstmal auch der erste Schritt. Ne? Ja. Und, und diese Tabelle zu haben und, und damit zu arbeiten und anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist einfach super wertvoll. Und das ist auch, bringt einen auch näher wieder an Kunden und ans Unternehmen ran, weil, das, weil da Zahlen drinne stehen, Suchvolumina. Das sind ja alles Menschen, die nach den Themen suchen. Und das sind Menschen, die da an, an, den, an euren Lösungen interessiert sind.
0: Ja. und ja. mit diesen Listen, mit so einer zentralen Excel-Liste wird gearbeitet. Daraus ergeben sich äh, Content-Fahrpläne, auch ich als äh, der bei uns ja immer den Content-Part macht. Das daraus schöpfe ich, weil ich dann auch sage, ah, okay, das, danach suchen die Leute. Das ist der search Das sind ja nicht nur irgendwelche Such-Keywords technisch, sondern das sind ja. Das, sind ja, das ist ja das Interesse der User an diesem spezifischen Thema. Also daraus entwickelt man ja auch die ganzen Ideen und die ganzen Themen und die ganze, wie was will ich denn jetzt eigentlich auf dieser Seite sagen und treffe ich damit auch das, was die Leute suchen. Also die ganze Content-Arbeit, ähm, die ganze Inspiration holt man sich aus dieser Liste heraus und diesen Prozess einmal zu verinnerlichen, ja, das macht es eigentlich aus und wenn ihr die aus den Unternehmenszielen das ableitet, arbeitet ihr schon per se an den wertvollen, in einem wertvollen Bereich. Und wenn ihr die sauber strukturiert, in so eine Excel-Liste clustert, und dann äh, gehen halt auch keine wertvollen Keywords verloren. Cool. So, Das war der Rundumschlag von uns zum Thema wertvolle Keywords. Äh, schreibt uns gerne mal hier äh, in diese, wie fandest du diese Folge von Spotify rein? Falls ihr über Spotify hört, das hören ja auch viele bei Apple Podcasts, finde ich übrigens wieder so, ah, ja das, ich höre persönlich ja immer über Apple meine über Apple Podcasts alle meine Podcasts und denke mir immer so ah Spotify die machen schon machen schon viel aber ich tue mich immer noch schwer damit jetzt äh, zu wechseln <lacht> meinen eigenen meinen eigenen Podcast Konsum aber schauen wir mal
1: ja keine Ahnung also ich finde es auch es ist spannend wie sich das entwickelt ähm, ja Benutzt die Funktion, schreibt, schreibt keinen Quatsch rein, ne? Wer? <lacht> genau.
0: so, und dann würde ich sagen. Äh,
1: und ansonsten hören wir uns nächste Woche und wir sehen so dann ja, wie es, wie's, wie's funktioniert. Dann. So ist es. Hoffentlich. Macht's gut. Ne? Macht's bald. gut. Ciao. Ciao.